0: İnsanlar 1984 ekranlarına hoş geldiniz. Bir Berlin Duvarı yayınında daha birlikteyiz ve yine her zaman olduğu gibi dış politika konuşuyoruz. Ama bildiğiniz gibi son zamanlarda bir seriye başlamıştık ve Türkiye'deki farklı partilerden siyasilerle nasıl bir dış politika hayal ettiklerini, nasıl okuduklarını aslında güncel dış siyasi gelişmeleri bunları konuşuyoruz. Bu akşamda konun Liberal Demokrat Partiden Cem Toker. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar. Nasılsınız?
1: İyiyim. Teşekkürler. Siz?
0: Teşekkür ederim ben de. İzleyiciler de lütfen nasıl olduklarını yazsınlar yorumlara. Ve soruları varsa onları da almış olalım. Böylelikle daha aktif, daha verimli bir yayın yürütebiliriz. Hem de Liberallerin ya da Liberal Demokrat Parti'nin daha doğru bir ifadeleri ya da bireysel olarak Cem Toker'in aslında. Nasıl yaklaştığına dış siyasi gelişmelere daha yakından bakabiliriz belki. Aslında genel olarak Böner Demokrat Parti'nin ve sizin nasıl ettiğinizi e, sormak istiyorum Rusya'nın Ukrayna işgalini ama bir yandan da sizin Twitter hesabınızda en son tweetlerinizden birinde şey diyorsunuz dünya 5'ten büyük olsaydı 5'in biri Rusya fütursuzca Ukrayna işgaliyle bu katliamları yapabilir miydi? İşin gerçeği dünya 5'ten büyük değildir. 5'in dışında kalanların bu gerçeği görüp politikalarını buna göre belirlemeleri bence akıllıca olur. Bunu biraz açmanızı isteyeceğim. Yani burada sanırım 5'ten Burada beşin dışında kalanlardan biri sanırım Türkiye ve bu beşin dışında kalanlardan biri Türkiye ise eğer nasıl bir dış politika belirlemeli Türkiye, Türkiye açısından nasıl bir dış politik tavır ortaya konulmalı?
1: Ben orada Erdoğan'ın yıllardır miting meydanlarında, konuşmalarında dile getirdiği ''Dünya Beş'ten büyüktür'' sözüne değinmeye çalışıyorum. Öte yandan bir de şöyle bir algı yaratıldı geçtiğimiz 20 sene içinde. Artık nedendir o bilmiyorum ama belki Batı'da bazı ülkelerin Türkiye'ye verdiği gazla ''Bölgesel güçüz, küresel güç olma yolundayız.'' Davutoğlu'nun meşhur lafı ''Bizden habersiz Orta Doğu'da yaprak kımıldamaz.'' Ey Esen 5 haftan kaldı, 3 haftan kaldı gidicisin, 3 saatte Emevi Camii'nde Şam'a gelir namaz kılarız falan. Yani bence dış politikada böyle sağa sola horozlanırken, kafa tutarken dikkatli olmak lazım. Çünkü öyle bir şey yok işte ortada, dünya 5'ten büyük değil, dünya 5'ten büyük olsa... Rusya böyle bir meydanı boş bulup insanlık suçu işleyemez, hiç kendi haline bir ülkeyi işgal edemezdi bu şekilde. Onun için yani böyle ülkeyi de maceralara taşıyacak söylemlerde bulunmamak lazım. Sonrasında o sözleri yediriyorlar. Öyle bir politika güdüldü ki Türkiye'de dış politika. Türkiye'nin Katar'dan başka İslam dünyasında bir dostluk kalmadı. Avrupa Birliği'nde Brüksel'de bir tane dostluk kalmadı. Washington'da bir tane dostu kalmadı. İmajı yerle bir oldu. Şimdi bütün o hatalar telafi edilmeye çalışılıyor hem Batı'da hem Orta Doğu'da. Ben ona vurgu yapmak istedim. Yani tabii ki yani her ülkenin kendine göre bir iç politikası var, gururu var, bir dış politikası var. Güvenlik politikaları var ama ayakları yere basan politikalarla gitmek daima faydalı. Bakın ne oldu şimdi? İşte F-16'lara parça ister hale geldik. NATO'nun en güvenilir Güneydoğu kanadındaki ikinci en büyük ordusu Amerika'dan sonra NATO'da o haldeyken Washington'da şey konumuna düştük, sözde müttefik, güvenilmez müttefik katsa yaptırımlarıyla karşılaştık ki 98'e iki aleyhimize sonuçlandı oylama Senatoda yani bu çerçeveden baktığımda ben hayır dünya 5'ten büyük değil işte Almanya bile söyleyemiyor bunu Japonya gibi bir ülke bile söyleyemiyor bunu Fransa bile söyleyemiyor bunu yazmış işte niye küçük gö- küçük görmüyorum sadece Dev aynasında görme kendini diyorum. Akıllıca politikalarla daha stratejik hamleler yap diyorum.
0: Yani burada hamaset ve popülizmden aslında belki kurtulmak lazım. Ama bu, bunun anlamı dış politikada bağımsız olmak ya da ülke küçük görmekle ilişkili değil diyorsunuz.
1: Hayır kesinlikle değil. Biz NATO ittifakının 70 senedir bir üyesiyiz Batı ittifakının. Biz Avrupa Birliği'ne üyelik başvurusunda yapmış müzakereler devam ederken son yıllarda kesildi onun nedeni de malum ama yani biz yüzümüzü o tarafa çevirmiş bir ülkeydik. Ondan sonra öylesine bozduk ki ilişkilerimizi Batı ittifakıyla Tabi Tabii şöyle bir cumhurbaşkanı da var ülkenin başında 20 senedir başbakan veya cumhurbaşkanı. Bizi Şangay Beşlisi'ne alın diyen tek ülke dünyada. Yani bütün dünya Batı ittifakıyla entegre olmaya ama ekonomik ama askeri entegre olmaya çalışırken sizin Erdoğan bizi Şangay Beşlisi'ne alın diye Putin'e giden bir liderdi. Bunların bir bedeli oluyor, ekonomide de oluyor. Mesela Ray Bronson olayına ele alın. İşte doların fırladığı, Trump'ın ekonominizi mahvederim dediği, Mektup yazdı, aptal olma diye Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı. Bunlar sonra Sine'ye çekildi ve Kornistan yapıldı. Pek çok alanda Birleşik Arap Emirlikleri nedendi ki alçaklar, işte siz 15 Temmuz'un finansörüsünüz, 5 sene sonra ayaklarına girildi. Suudi Arabistanlılara işte kasap denildi. Şimdi davayı oraya gönderdik. Libya'da NATO'nun ne işi var? Efendim kafa tutmaya başladık NATO'ya. Bir hafta sonra Türk gemilerini de NATO çerçevesinde gönderdik. Ben yani sadece tutarlı ve Türkiye'nin başını belaya sokmayacak politikalar yani batılı gibi oturursun masa etrafına birkaç gün birkaç hafta stratejik bunu yaparsam ne olur, bu ne olursa ne olur, bunu dersem ne olur diye ben o zihniyetle bir dış politika çizilmesini öneriyorum.
0: Peki bu yakınlaşma hamlelerini nasıl yorumlamak lazım? Gerek İsrail'le gerek Suudi Arabistan'la ve Kaşıkçı davasının da aslında Suudi Arabistan'a aktarılacağını okuduk. Mahkeme bu yönde karar verecek belki ya da verdi hali hazırda. Sadece bir yönde bir talebi vardı. Buna nasıl bakmak lazım? Sizce liberal değerler burada hırpalanmış oluyor mu? Buna rağmen Suudi Arabistan'la yakınlaşmak pahasına bu hamle nasıl yorumlanmalı?
1: Hasarı tamir ediyoruz işte verdiğimiz hasarı söylemlerimizle ve eylemlerimizle sadece İsrail'e değil sadece Suudi Arabistan'la Birleşik Arap Emirlikleri de değil. Yarın bir gün Mısır'la da hasarı gidermek için ilişkiler kuracağız. Büyükelçi gönderilecek ama öylesine karşımıza aldı ki bizim sorunumuz şuydu. Yani bizim derken Türkiye'yi yöneten kafadan bahsediyorum. Biz ümmetin lideriyiz. e sen ümmeti, ben ümmetin lideri olduğum için işte kristin sorunu da benim iç işimdir gibi politika gütmeye çalıştık. Suriye'nin iç işi benim iç işimdir. Mısır'ın iç işi benim iç işimdir. Arakan Müslümanına yapılan zulüm benim iç işimdir. Ben ümmetin lideriyim havasında Aa, bir baktık ki kazın ayağı öyle değil. Bütün bu politikaların sonunda da Doğu Akdeniz gazından dışlandık. Karşımızda öyle bir konsorsiyum oluştu ki Lübnan bile içinde, İsrail bile içinde, Katar içinde, Mısır içinde, Rum kesimi içinde, Yunanistan içinde Türkiye yok. Neden yok? İşte bu politikalardan dolayı yok. Önce İsrail'le bizim tarihsel mükemmel ilişkilerimiz varken önce bir one minute olayıyla karşımıza aldık İsrail toplumunu. Ardından Mavi Marmara'yı gözüne gözüne sokar gibi gönderdik oraya. Adam dedi ki yasal yollardan getir yardım yapacaksan gazzeye. Yok biz illaki gemiyle delerek gireceğiz falan. Yani bunların bedelini ödüyoruz. Şimdi de o hasarı tamir etmeye çalışıyoruz. Komşularla sıfır sorun derken bir baktık ki sorunsuz sıfır komşu. Herkes de sorun yaşar hale geldik. Ama bu da işte öngörüsüzlük, plansızlık, bir stratejinizin olmaması. Bir de en önemlisi ben size söyleyeyim Türkiye zihniyet Türkiye yöneten kafanın içinde zihniyetinde daha beş altı yaşından dünya bakışlarında bir batı antipatisi var daima gavur Avrupa gavur Amerikalı işte Afrikalı din kardeşimi sömürmüş Orta Doğu'yu sömürmüş böyle bir antipatiyle yola çıkılmış. Belli ortamlarda da bu dışarıya vurdu politika olarak.
0: Ya ama şimdi günümüzde zaten bu kaşıkçı davası sorusunu biraz daha belki hatırlatmak lazım. Ona nasıl yaklaşmak lazım? Çünkü ciddi bir insan hakları ilerliğinden bahsediyoruz aslında.
1: Evet. Ülkenin egemenlik hakkından yani bizim koprağımızda
0: topraklarında,
1: topraklarında işlenmiş, suç aletleri getirilmiş, bizim havaalanımız kullanılmış, bizim havaalanımızdan kaçırılmış şeyler, deliller İddiaya göre ceset parçaları, delil olarak yani biz bu işi gerçekten yaptık diye Suudi Arabistan'a götürülmüş. Çok basit. O, o dönemde söylenen sözleri, mesela Türkiye'yi yönetenlerin Suudi Arabistan'a yönelik söyledikleri sözlere bir bakın. Bugün geldiğimiz noktaya bakın. İsrail için söylenen sözlere bakın. Bugün geldiğimiz noktaya bakın. Birleşik Arap Emirlikleri için söylenen sözlere bakın. Bugün geldiğimiz noktaya bakın. Sisi için söylenen sözlere bakın. Yarın bir gün Mısır'la geleceğimiz noktaya bakın. Hangi ülkede böyle bir e, tutarsızlık var? Ama bunların bedelini biz çok ağır ödedik biliyorsunuz.
0: Bu noktada Rusya'nın Ukrayna işgali gündeminde tekrar aslında bir anketi hatırlatmak istiyorum. Metropol anketine göre Türkiye'de insanların büyük çoğunluğu savaşın sorumlusunun Amerika Birleşik Devletleri ve NATO olabileceğini düşünüyor. Yani Türkiye'de birçok bir sol parti de aynı düşünceye sahip, Ukrayna'nın bir şekilde silahlandırıldığını ya da kışkırtıldığını ve günün sonunda da savaşın Ukrayna'ya NATO üyeliği sözü verildiği için aslında bu, bu gündeme gelebildiğimizi, bu işgalin olabildiğini söylüyorlar aşağı yukarı. Nasıl değerlendirmek lazım? Türkiye'deki pati değerlendir- karşılığının evet. sonu gelecek mi ya da gelmeli mi ya da bilmiyorum nasıl değerlendirmek
1: evet, lazım? Biraz kafa çalışıyorsa gelmesi lazım. Ama burası duygusal, Müslüman bir Akdeniz ülkesi. Bence Amerika karşıtlığının birkaç sene önce German Marshall Fund bir anket yapmıştı. Türkiye'deki Amerika, Amerika düşmanlığı Mısır'dan daha yüksek, Pakistan'dan daha yüksek çıkmıştı. Ha, bunun nedeni işte demin saydığım gibi, Amerika'nın İsrail'e endeksli Orta Doğu politikalarını duyulan öfke. Batı şey, sol zaten e, Amerika'ya, Gıcık işte izliyorsunuz yani Rusların yaptığını görmezden gelen yayın yapan kanallar, konuşan akademisyenler var. O, onları bir kenara koyuyorum yani batıdan tam bağımsız Türkiye 70'lerin sloganı o hani tam bağımsızlık değil NATO'dan çıkalım Sovyet kampına yamanalım diyenlerin söylemiydi o. Tam bağımsız diye bir ülke mi var dünyada? Kim tam bağımsız? Almanya mı tam bağımsız? Çin mi tam bağımsız? Amerika mı tam bağımsız? Bunlar hikaye. 21. yüzyılda öyle tam bağımsızlık falan o, o jargon geçti. Müzeye koyacaksınız. Herkes birbirine bağımlı. Onun için şimdi Sol'un zihniyeti bu. Amerika Batı NATO karşıtlığı. İşte bazı kanallarda konuşanlar var NATO'dan falan çıkmalıyız diye. Çünkü onlar öyle yetişmişler. Öte yandan sağa bakıyorsunuz bilhassa milliyetçi, dinci, muhafazakar sahada. Amerika'nın Orta Doğu'daki politikalarını, İsrail'in, Amerika'nın bütün Orta Doğu politikaları İsrail merkezlidir. İsrail'in güvenliği Amerika'nın bir numaralı dış politikasıdır. Büyük Orta Doğu projesi de İsrail içindir. Efendim, ılımlı İslam projesi de İsrail içindir. Yapılan her şey İsrail'in güvenliği içindir. Dikkat ederseniz Büyük Orta Doğu projesi çerçevesinde Yaradanlarıyla buluşturulan bütün Orta Doğu liderleri İsrail'i haritadan sileceğiz diyenlerdi. Bunların başında şey geliyordu, Saddam geliyordu, dersini aldı. Kaddafi geliyordu, ona bir ders verdiler. Oradan Mursi çıktı, onun da Sisi'yle icabına baktılar. Yani Batı'nın Orta Doğu politiği İsrail'le iyi geçinecek, sev sevme. Ben gerçekleri söylüyorum. Olduğu gibi görebildiğim kadarıyla. Ama yani burada Türkiye... Batı'nın
0: ya da Amerika'nın yanında konum almak ya da burada bu politikalarla paralel politikalar yürütmek daha ahlaklı ya da daha harika olduğu için değil, daha akılcı olduğu için benim sanmeli.
1: Benim. benim önerim bu. Akılcı politika. Evet, doğru anladıysam söylediğinizi. Ama Türkiye'deki Batı, NATO, Amerikan düşmanlığı mesela Filistin konusu olmasa, söz konusu olmasa, İsrail'in Filistin'de yaptıkları... Olmasa Türkiye'deki Amerikan batı düşmanlığı bu kadar yüksek olmaz. Ama bir İslam toplumu, demin dedim ya Filistin işini kendi iç işi yapmış bir yönetim zihniyetiyle konuşursanız 20 sene tabii ki toplumda da vay alçaklar işte Amerika ile İsrail Filistinlere şunu yapıyor bunu yapıyor. Bir de Filistinlilerle konuşun bakalım. Yani İsrail olmasa Filistine şey gelecek sanki huzur gelecek. O aynı mesele ama. Batı düşmanlığının bilhassa Amerika antipatisinin temel nedeninde bu gerekçeler yatıyor.
0: Yakında belki NATO'dan çıkma gündemini de tartışıyor olacağız. Ya o Hep biraz
1: sıkar. <gülüyor> o biraz sıkar. Onu kimse kolay kolay gündeme getiremez. Dünyada bir ilk olur. Ha Türkiye tabii çok ilklere, dünyada hiçbir ülkenin yapmadığı ilklere imza atıyor. Mesela bütün Orta Doğu tek adam rejiminden kurtulmak için çırpınırken Türkiye sandığa gitti. Yok abi bizi tek adam yönetsin diye rejime geçen tek ülkedir. Sandıkta oy kullanarak tek adam rejimine geçen büyük ülkedir. Belki NATO'dan da hani ayrılırım falan belki o hava eser ama o kolay değil o kadar. Onun olacağını zannetmiyorum.
0: Amerika ve İsrail'le belki bizim bölgemiz adına iyi geçinmek gerektiğini düşünüyorsunuz. Burada sorun yok. Peki bu en son Rusya yönelik yaptırımlar meselesinde Türkiye nasıl bir tutum benimsemeyle Türkiye'de yaptırımlara katılmalı nelersiniz?
1: Türkiye akıllıca gidiyor burada. Orada krediyi vermek lazım yani objektif olarak konuşalım. Çünkü Türkiye'nin oldukça sadece Türkiye'nin değil diğer Avrupa ülkelerinin de Rusya'yla ekonomik ilişkileri var kabul. Türkiye'nin de var ama Türkiye'nin bir handikapı daha var coğrafyası. Onun için oldukça son dakikaya kadar dengeli gitmeye çalışacak. Bu denge politikasında Putin'in de Türkiye'ye bakış açısı çok önemli. Bu sadece Türkiye'den kaynaklanmıyor. Rusya da Türkiye'yi kaybetmek istemiyor. Çünkü NATO içinde Türkiye Putin'in en elindeki en büyük kos. Bugün yani NATO'nun içine nifak tohumu atmak istiyorsanız Türkiye'yi kullanacak. Bunu da yaptı zaten. Onun içindir ki. Tarihinde ilk defa NATO'da Türkiye için güvenilmez müttefik, sözde müttefik sözleri kullanıldı. O açıdan baktığımızda, şimdi dikkat edin, NATO üyeleri arasında, 30 ülke arasında Putin'i en çok ziyaret eden lider kim? Erdoğan. Putin'in en çok ziyaret ettiği ülkeleresi Türkiye. Hangi NATO ülkesi, tek bir NATO ülkesi Putin'le silah anlaşması yapıp füze aldı? Türkiye. Nükleer santrali yaptıran kim? Türkiye. Yani bu şekilde ilişkileri bozmak istemez Putin. Onun için Türkiye'nin böyle yaptırımlara katılmayıp sözde kınamalarla geçiştirilmesini, mesela buçada yapılan katliama ben evet Kiev'deki büyük elçilikten bir açıklama gelmiş ama ben Ankara'dan öyle sert bir kınama falan duymadım. Yani oradaki tutarsızlıklara da bakın. İnsan insan, her yerde insan. Diğerde katliam olduğu zaman. Her yerde kıyameti koparacaksınız, her insanın kanı kırmızı ama Filistin'de böyle olduğu zaman vay terörist devlet, işte caniler, nazi artıkları bilmem ne, Rus yaptığı zaman gıkını çıkarmayacaksınız. Bu olacak şey değil ama hani biraz daha kınansa Putin buna tepki vermez çünkü Putin de Türkiye'yi elinin altında tutmak ister veya Erdoğan Türkiye'sini elinin altında tutmak ister. Diye o
0: zaman yaptırımlara katılınmamalı. Ama söylem bazında daha terkleşilebilir, ton yükseltilebilir diyorsunuz. Doğru
1: Zaten yaptırımlara katılmasını Batı da istemiyor. Batı anlıyor bu Türkiye'nin durumunu. Onun için Türkiye'nin üzerinde öyle niye hava sahasını kapatmadın falan diye bir baskı yok şimdilik. Veya Rus mal varlıklarını, banka hesaplarını dondur diye bir baskı yok. Ama yarın bir gün esas turgun büyüğü nerede? Şu olasılık var. Yabancı basını takip ediyorum ben. Yarın bir gün kazayla veya kasten bir NATO ülkesine Rus füzesi düşerse, Ukrayna'ya silah yardımı yapan bir konvoy Ukrayna'da veya Ukrayna'sının ötesinde Ruslar tarafından vurulursa 5. madde devreye girer mi? 5. madde devreye girdiğinde Türkiye ne yapacak? Bunun da bence planları yapılıyor, hazırlıkları yapılıyor işte NATO zirvesinde de yapılıyor. Bazı NATO ülkelerinin savunma bakanları toplantılarında da yapılıyor. Öte yandan vatağa saplandığını çaresiz hissederse Putin, köşeye sıkıştırılmış bir kedi gibi acaba savaşı dozunu yükseltebilir mi? Sınırın ötesine, Ukrayna sınırının ötesine taşıyabilir mi? Kazın ayağı o zaman belli olacaktır. O zaman Ankara'nın tutumu ne olacak? Beşinci madde devreye sokulursa bu da çok önemli.
0: Türkiye ve NATO için asıl kırma noktaları bunlar olacak diyorsunuz o zaman. Öyle elbette. Bir başka tartışılan konu aslında bu hem yaptırımlar oligarklara yaptırımlar sürecinde bu kişilerin mal varlıklarına el konulmasının liberal demokrasinin temsil ettiği değerlere aykırı olup olmadığı sorunsalıydı. Yine Avrupa Birliği yaptırımları. Bünyesinde Rusya'da doğrudan Putin'e bağlı medya kuruluşlarına da yasak getirildi. Bunlar için Avrupa Birliği ülkeleri içinde izlenemiyor. RT ve Sputnik'ten bahsediyorum aslında. Sizce burada liberal değerlerle çelişken uygulamalara imza atıldı mı ve bu RT ve Sputnik özelliğini Türkiye içinde sormak istiyorum. Sizce bu dezenformasyon kanalları kapatılmalı mı, yasaklanmalı mı? Dersiniz.
1: Bir kere mal varlıklarına el koyulmadı, donduruldu. İkisi ayrı unsur dondurulmak haklı. Çünkü dudak uçuklatan inanılmaz miktarda paralardan bahsediyoruz. Batı'nın da, Amerika'da da, Avrupa Birliği'nde de paranın kaynağı belli olana kadar bu paralar nasıl kazanıldı şeklinde sorular cevaplanana kadar mal varlığı dondurulabilir veya bunlar bir Putin'in bir savaş şeyini, bütçesini finanse eden mal varlıklarıysa bir kısmı da Putin ortaksa bunlara o zaman burada ben e, yok liberalizmmiş, sosyalizmmiş, oymuş buymuş. Burada bir ihlal görmem. Haber kaynaklarının kesilmesi, bakın savaş zamanında şey olmaz, ideolojiler olmaz. Yani savaşın ilk mağduru, ilk kurbanı gerçektir diye bir laf vardır. Onun için Batı kendi elindeki bir ülke burada saldırgan, agresif, durduk yerde bir ülkeye saldırdı. Kendisine o anda hiçbir tehdit olmayan, etrafına tehdit oluşturmayan, Barışçıl bir ülkeye saldırdı. Şimdi Rusya'yı haklı bulanlara şunu sormak lazım. Yarın bir gün Putin diyecek ki efendim sen Amerika'dan F bilmem ne alıyorsun 35, 16 her neyse. Veya NATO silahla sen NATO'dan ben sınırımda NATO istemiyorum burnumun dibinde. Çıktın çıktın yoksa sana da dersini verir. Ukrayna'nın başına gelen bu. Rusya önce kendisine şunu soracak hanımefendi. Niçin eski uydu ülkeler? Doğu bloku ülkeleri özgür kalır kalmaz Sovyetler Birliği'nden ekonomik güvenlikleri için Avrupa Birliği, askeri güvenlikleri için gönüllü olarak niçin NATO'nun şemsiyesi altına girmeyi hissettiler, zorunluluğunda hissettiler, apar topar. Kimse o ülkelerin başına silah dayamadı. NATO bir politika benimseli Sovyetler yıkıldıktan sonra open door policy yani kapım açık isteyen katılabilir diye. Ve o ülkelerin halkları da bir an evvel NATO şemsiyesinin altına girmek istediler. Bunu Ruslar, Sovyetler döneminden sonra Rus Federasyonu kendisine soracak neden? Hadi sıkıyorsak Ukrayna'da bir şey yapılsın. Referandum yapılsın. Ne, hangi tarafı istiyorsunuz diye. Sıkıyorsa Azerbaycan'da bir tane referandum yapılsın. Gürcistan'da, Ermenistan'da yapılsın. NATO mu istersiniz? Yoksa Rusya Federasyonu'nun uydusu olarak kalmak mı istersiniz? Önce bu soru yanıtlanması lazım tabii. Gerçek ortada. Onun için Rusya haklı. Ha Rusya şöyle haklı olabilir. Kendimi ara sıra bir koyu Rus milliyetçisi yerine koyuyorum. Bunu bana Amerika'daki üniversitede de hocam öğretmişti. Derse 80'li yıllarda. Rus Daha Sovyetler yıkılmadan. Rusların en büyük korkusu Kuşatılmaktır Batı tarafından çünkü hep Batı'dan saldırıya uğramışlar. İşte Napolyon gelmiş kapılarına dayanmış. Birinci Dünya Savaşı'nda yine saldırıya uğramışlar. İkinci Dünya Savaşı'nda Hitler gelmiş ordularıyla kapılarına dayanmış. Bir şeyden sonra da Soğuk Savaş'tan sonra da İkinci Dünya Savaşı sonrası doğuda kendisine Barşova paktıyla bir duvar örmüş. Ama ondan sonra Batı ne yapmış Amerika? Türkiye, İran, Irak, Pakistan'dan oluşan neydi onlada bir bir ittifak oluşturmuş.
0: Adabat paktı mıydı?
1: yok aklıma gelir birazdan. O doğuda Japonya ile Güney Kore ile yani Rus olan ben kuşatılıyor muyum yine bunlar tarafından? Bu bu endişeyi duyması normal. Ama Sovyetler yıkıldıktan sonra NATO ile Rusya Federasyonu arasında da mükemmel bir İlişki ve işbirliği başlamış. Kuzey Atlantik İşbirliği Konseyi kurulmuş. Ondan sonra bir tane daha var. Partnership for Peace, barış için ortaklık diye bir işbirliği kurulmuş. Öylesine bir işbirliği yapılmış ki 2001'de NATO birlikleri Afganistan'a giderken Rus nakliye uçakları NATO'ya destek vermiş, malzeme taşımış. Ama ondan hatta bir arada NATO Rusya Konseyi diye bir şey vardı. Putin Gürcistan'ı işgal ettikten sonra Osetya, Apasiya bölgesini arkadan Kırım. Bütün bunlar rafa kalkmış maalesef. Yoksa Batı'nın işbirliği Rusya'yla gayet güzel gidiyordu ama Putin bunu şey yapmadı ee, RT
0: ve Sputnik'e cevap alamadım. Bu arada Sovyet Türkiye ile ilgiliydi. Ben onu karıştırdım. Onu izleyicileri Hı. uyarayım da. Şey RT ve Sputnik için diyorum. Ya onların yasaklanması Türkiye'de sizce mevzu olmalı mı?
1: Olmalı mı? Savaş zamanında dediğim gibi ideolojiler devre dışı çıkar. Şeyde kalamaz. Yani siz savaş zamanında ifade özgürlüğü, savaş zamanında Efendim temel hak ve özgürlükler yani otorite evden çıkmayacaksın dediğin zaman çıkamazsın iş yerini açma dediği zaman açamazsın veya savaş zamanında devlet bir aşevi çorba dağıttığı zaman Vay efendim devletin işi mi bu özel sektör lokantayı açsın diyemezsin. Bu da başka bir gündemden
0: bahsediyoruz. Olanıştık
1: şartlardan bahsediyoruz. O konuda hı hı. şeye girmem polemiye girmem.
0: RTV yasaklanmasına bir problem yok o zaman Avrupa bildiğinde. Burada artık ifade özgürlüğü tartışması doğru bir tartışma olmaz bu Şartla, Türkiye içinde yani de do- olabilir yani.
1: Kesinlikle yani Allah korusun Ukrayna'nın durumuna Türkiye düşse bu soruyu kimse sormaz bana.
0: Ama Çünkü, Ukrayna'da yasaklanmasını sormuyorum. Yani Avrupa Birliği sonuçta doğrudan taraf değil savaşa. Orada doğru bir karşılaştırma yapmış olur muyuz emin olamadım.
1: Avrupa Birliği doğrudan taraf, Türkiye de doğrudan taraf. Çünkü NATO sözcülerine baktığınız zaman yarın sabah kıyamet gününe uyanabileceğimiz en yakın tarihi yaşıyoruz. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra. Yani kimse garanti Ama... edemez yarın sabah Polonya'ya bir füze düştü, Rus füzesi düştü ve NATO beşinci maddeyi deklere etti diye. O açıdan baktığım zaman ben orada şey görmüyorum yasaklamada. O zaman bununla
0: bütünleşik, Şimdi yaptırımlara katılınmamasını doğru buluyorsunuz. Ton yükseltilebilir. Hani Türkiye dış politikası açısından gidiyorum. Burada tehdit algımız anlamında. Rusya tehdit mi Türkiye için? Yani buna göre davranılmalı mı anlamında soruyorum elbette. Ve bununla bütünleşik yine Akkuyu nükleer santrali kamulaştırılmalı mı? Çünkü biliyoruz ki burayı Ruslar yapıyor ve bir sözleşme var ve nasıl yorumlarsınız?
1: Rusya Türkiye'ye tehdit mi? Valla bundan ne kadar önce 60-70 sene sadece 60-70 sene önce Kars Ardağ'ın boğazlar diyen bir Rusya'dan bahsediyoruz. Daha birkaç sene önce de kulağımla duydum bir video gördüm. Yani Putin'in niyeti ortada. Adam diyor ki Ukrayna diye bir ülke yoktur diyor, Bolşevikler biz kurduk onu diyor. Ukrayna diye bir halk yoktur, tek halk vardır diyor. Öte yandan küçük çocuğa soruyor bek siz de izlediniz, Rusya'nın sınırları nerede biter diyor. Çocuk Alaska'da deyince hayır diyor, Rusya'nın sınırları yoktur. Böyle bir nükleer güçün, böyle bir zihniyetle yönetilmesi herkese tehdit. Sadece Türkiye'ye değil, sadece Polonya, Romanya'ya değil. Adam Bosna'yı bile büyük elçileri Bosna buradan örnek alsın aynı şey Bosna'nın da başına gelir dedi. Veya Finlandiya'yı tehdit etti eğer NATO'ya başvuru yaparsa bu iş çığırından çıkar diye. Rusya tehdit mi? Rusya bütün dünyaya tehdit. Onun için Akku'yu kamulaştırılmalı mı? Akku'yu bir imza atılmış. Zaten mal zaten Türkiye'nin de işletme hakkı Ruslara verilecektir. Bilmem kaç sene. Bu da yapılan bir yanlıştır. Ruslara niye yaptırılıyor? Güney Kore varken, batıdaki ülkeler varken. Ama dikkat edin. Rusya Türkiye'ye tehdit mi? Daha geçen sene, iki sene önce iddiaya göre ben o sayı bir ara daha çok yüksek söylenmişti ama 30 küsür askerimizi bombalayan da Rusya. Bugün İdlib'de elimizi kolumuzu bağlayan da her an tehdit unsuru olarak kullanan da Rusya. Yani Ruslar... Kafaları iyi çalışıyor ve Türkiye'yi köşeye sıkıştırma konusunda çok etkinler, etkin olabilecek politikalar yürütüyorlar.
0: O zaman burada kamulaştırma ile ilgili net bir cevap almış oluyor muyum sizden?
1: Zaten kamunun o şey ve Rusya ile bir sözleşme imzalanmış. Biz senden, sen burayı yap, işte yani yap işlet devret. Yani yap, Ama
0: işletmesi işlet, bir süre olacağı için.
1: Evet, işletmesi orada. Ha ne yaparsınız, bir sözleşme imzaladıysanız. Mal zaten sizin hanımefendi mal zaten kamunun Türkiye Cumhuriyeti'nin bir özel sektörün değil Rusların da değil İşletme hakkını Ruslar yaptıkları için bilmem kaç sene fiyatı garantili elektrik satarak bu parayı çıkaracaklar Rusların daha önce bu işi size Türkiye Cumhuriyeti'ne devretmesini istiyorsanız o sözleşmedeki tazminatı öder Ruslardan yönetim hakkını alırsınız ondan sonra İsterseniz özel sektöre satarsınız belli şartlarla. İsterseniz mal benim ama işletme hakkı senin dersiniz. Bunu yapabilirsiniz Rusya'nın ama bir tazminat ödersiniz. Burada,
0: burada farklı modeller tartışılabilir ama bunu çok öncelikli tehdit anlamında değerlendiriyor değilsiniz. Bunu anlıyorum. Bu ka-
1: Akkuyu ak- zaten kamunun yani kamulaştırılmalı hı. mı sorusu doğru değil. Tamam. Akkuyu santralı, nükleer santralı. Türkiye Cumhuriyeti neyse Enerji Bakanlığı mıdır, elektrik kurumu mudur nedir? Yani mal Türkiye'nin işletme hakkı Rusya'ya veriliyor ve Rusya'ya yaptırılmış bu.
0: Bir başka aslında yine bununla bütünleşik belki de son Rusya-Ukrayna konusuyla ilgili son sorun belki de. Bu Avrupa Birliği yaptırımlarıyla yine bütünleşik anlamda işte doğal gazın yaptırım paketinde olmadığını biliyoruz. Ve Almanya belki de Rus doğal gazını en çok alan Avrupa belki değil en çok alan Avrupa Birliği ülkesi. Ve burada ciddi bir tabii ki işte alışverişten bahsediyoruz, aslında ticaretten bahsediyoruz. Burada Avrupa Birliği gereken desteği verebildi mi? Burada hani Batı'nın ikiyüzlülüğü, Batı'nın zayıflığı, Batı'nın Batı gidiyor, Batı yıkılıyor nasıl bakmak lazım?
1: Demin konuşmamın başında kim bağımsız tek başına dedim. Çin mi bağımsız, Amerika mı bağımsız, Almanya mı bağımsız? Burada da yani gayet mantıklı bir şey. Türkiye neden yaptırımlara katılmadıysa şey de Avrupa'da Rus gazına muhtaç olduğu için bu yaptırımlara gazı ilave etmediler. Rusya diğer yaptırımlara niye tepki vermedi Avrupa'nın koyduğu diğer yap mesela kömür gibi mal varlıklarını dondurmak gibi. Çünkü Rusya'da günde nereden baksanız okuduğum ekonomiste okudum bir rakam 250 milyon dolarlık gaz satıyor her gün Avrupa'ya. E Rusya'nın kasada da tam takır bu yaptırımlardan dolayı. Onun için karşılıklı işte bağımlılık bu. Ha Avrupa ne yapıyor? Bu şeyi geçirdikten sonra bu badire atlatılırsa alternatif yerlere işte Doğu Akdeniz gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya gitmesi veya Amerikan gazının sıvılaştırılarak Avrupa'ya gelmesi, belki İran gazının devreye sokulması, alternatif arayışları içinde. Yani her şeyin böyle bu doğru, bu yanlış, bu siyah, bu beyaz böyle bir cevabı yok. Bu çünkü sürpriz oldu. Belli bir süreç içinde Avrupa'nın Rus gazına bağımlılığını azaltacak politikalar devreye girecek. Ve bu tebzice yani yarın yapılmayacak tabii. Açıklanan ee,
0: planlar bu şekilde doğru söylüyorsunuz. Evet. Evet. Yani tüm politikalar artık bunun üzerine Aynen, ilerletilmeye evet. çalışılıyor. Burada başka bir konuya geçiyorum artık. Rusya-Ukrayna'yı yeterince konuştuğumuzu düşünüyorum. Liberal Demokrat Parti'nin mülteci politikasına biraz uzanmak istiyorum. Burada mültecilere yaklaşın Türkiye'nin bir mülteci sorunu varsa ki sayılara bakıldığında bunun belki net bir şekilde bir probleme dönüşme arifesinde olduğunu söylemek mümkün. Siz nasıl yaklaşıyorsunuz? Nasıl politikalar benimsemeli ve bununla ilgili atılacak adımlar nasıl olmalı sizce?
1: Şunu şurada, ya yani sözlerimi şuradan aktarıyorum. LDP'nin Başkanlık Divanı WhatsApp grubu var. Oradaki tartışmalarda ki konsensüsü aktarayım size. Ben de büyük bir kısmına katılıyorum şahsen. Böyle bir politika olmaz. Dünyanın hiçbir ülkesi en zengini bile sınırlarını açıp da kalbura çevirip de Nüfusunun onda biri kadar kayıtsız kuyutsuz kim olduğunu bilmediği insanlara buyur gel dükkan senin demez. Bunun çok ağır bir ekonomik bedeli olur, demografik bedeli olur, sosyal bedeli olur ve bunlar ödenecek. Bunu eleştirmek ırkçılık değildir. Avrupa'nın dikkat edin bizimle tek olan olumlu ilişkisi bize teşekkür ettikleri konu bu şeyleri sığınmacıları ülkede tuttuğunuz için size teşekkür ederiz alın size 3 milyar dolar yani adam diyor ki sen benim tampon bölgemsin mülteci kampımsın ben de sana biraz para atarım sen bunları burada idare et ama yani bunun bedelini Türkiye mesela nasıl 5-6 sene önce uyarmaya başladık hatta adalet gidince ekonomi duvara toslar diye pek çok fikir lideri bunun sürdürülebilir olmadığını sermayenin Türkiye'den kaçacağını söylediler Dinleyen olmadı. Bugünlere geldik. Şimdi kafalarını duvara vuran milyonlar var. Aynı şekilde mülteci politikası da çok yanlıştı. Orada da aldatıldı AKP yönetimi Davutoğlu zamanında. Dav- i̇şte Davutoğlu niye Esad'a bağırıyordu? iki haftan kaldı, üç haftan kaldı. Çünkü Amerikalılar öyle diyordu. İsrailler öyle diyordu. Bu adam devrilecek. O devrilene kadar sen al şeyi yüz bin, iki yüz bini ondan sonra çizeriz. Kırmızı çizgi ilk 100 bindi. Arkadan 500 bin oldu. 1 milyon. Ondan sonra kapılar açıldı. Şimdi Afganlar da doluyor. E olayları biliyorsunuz. Bunun altına kalkmayayım gayri. Erdoğan'ın sözünü tekrar edeyim ya. 40 milyar dolar harcadık. Gerekirse bir 40 milyar daha harcarız. Bunu dünyada 190 küsür ülke içinde bir tane daha söyleyen ülke var mı?
0: İzleyici sorusundan da yola çıkıp liberallerin sizce Açık kapı politikasını mı savunması gerekiyor? Liberal anlayış bunu mu?
1: Liberalliğimiz Türkiye içinde yaşayan Türk Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için, onların refahı için, onların mutluluğu için, onların güvenliği için. Ne demek? Bu ne saçmalıktır? Liberallik, enayilik mi? Açığım sınırı ondan sonra isteyen, dünyada hangi hangi liberal ülke yapıyor bunu? Hollanda mı yapıyor, İngiltere mi yapıyor, Danimarka mı yapıyor, Amerika mı yapıyor? Amerika sınır duvar örüyor Meksika sınırına bunu da yapan daha liberal bilinen cumhuriyetçiler yani özgürlükleri daha çok savunan cumhuriyetçiler böyle saçmalık olur mu? Peki ee...
0: ya bunlar aslında duvar örme politikası belki sınır, sınırı aşıp gelmeyenler açısından daha çok anlam ifade eden bir politika ama Türkiye'deki rakamları göz önünde bulundurunca bu insanların geri gönderilmesiyle ilgili politikalar nasıl bir yol haritası? Benim senbeli. Aslında izleyici sorusu da biraz onunla ilgili. Batı açısından nasıl karşılanır? Uluslararası hukukun ilali gündeme gelir mi? Bunlara nasıl Bala, yaklaşmak lazım? Sizce? Batı,
1: batı nasıl paketlemiş ona bakacağız. Şöyle zararın çoğu zaten telafi edilemez bir şekilde gelişiyor. Ama farz edelim ki iktidar değişti. Ben kendi fikrimi söylüyorum. Partide tartışılan noktayı da söylüyorum. Ne yapıyor Almanya? Bir ara yaptı bunu. Ülkesine dönecek adama dedi 10 bin euro vereceğim. Avrupa'dan alınır ya Birleşmiş Milletler'den alınır. Bir teşvik verilir. Ondan sonra ülkelerine tediriciler. Hepsini göndermenize imkan yok. İkinci konu şöyle olabilir. Buraya gelirken veya vatandaşlık aldıysa veya yerleşme izini aldıysa herhalde resmi bir form doldurdu. Bunlar tek tek incelenir. Bu formlarda yalan beyanda bulunmuşlar varsa onlar da postalanır ülkelerine. Burada devlete yalan beyanda bulunduğu için. Batı bunu da yapıyor. Üçüncüsü de dersiniz ki şu şu kategorideki suçları birden fazla işleyen sığınmacı ülkesine sınır dışı edilir. Vatandaşlık verilmiş olsun olmasın bu şekilde bir şey götürebilirsiniz. Yoksa... Dünyanın en zengin ekonomisi böyle bir saçmalığın altından kalkamaz. Bunun bedeli çok çok daha ağır olacak. Ha kalanlar için ne yapacaksınız? Elinizden geldiğince entegrasyon, asimilasyon şeyleri yapacaksınız. Tamamın
0: gönderilmesi gündeminden bahsetmiyoruz o zaman.
1: Hayır asla bunu yapamazsınız. 8 milyonu kim alır geri, nereye gönderiyorsunuz? Yani zararın neresinden dönsek Zihniyet Zihniyetiyle hareket etmemiz gerekecek.
0: Aslında birazcık Avrupa Birliği ilişkileri anlamında siz dediniz ki Avrupa Birliği'nin tek desteklediği, Türkiye'deki tek desteklediği politika mühdeci politikası ve bunları burada tuttuğu için Türkiye'ye teşekkür ediyor ve bu Doğru değil diyorsunuz açıklıkla. Bu noktada Türkiye'nin Avrupa Birliği adaylığı sürecinde aslında uzun yıllardır ilerleyen bir süreç var ya da ilerlemeyen aslında uzun son yıllarda özellikle bu süreç donduruldu. Bir türlü ilerlemiyor ama Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerin kökenine bakıldığında da zaten bu ilişkilerin uzun yıllardır sürdüğünü ama bir türlü üyelik konusuna tam anlamıyla gelinemediğini görüyoruz. Hem Avrupa Birliği üyelerinin gerçekçi olup olmadığını merak ediyorum Türkiye açısından. Hem de farklılaştırılmış entegrasyon modelleri dediğimiz farklı işbirlikleri zamanında Merkel'in imkansla ortaklık diye bahsettiği ama daha da kapsamında farklaştırılabileceği modeller işte Birleşik Krallığı'nın ayrılmasıyla burada başka bir modelden bahsediyoruz. Norveç için yine başka modeller var. Bunları nasıl yaklaşmak lazım? Sizce üyelik perspektifi devam ederken dahi bunların gündeme getirilmesi doğru mu?
1: Bilmeyenler için söyleyelim 80, 1980'den önce Avrupa Birliği Yunanistan'ı alırken Türkiye'yi de çağırdı gelin de alalım diye ikinizi bir arada alalım diye ama dönemin başbakanı Ecevit onlar o zaman ortak pazardı adı. Onlar ortak biz pazar olacağız diye reddetti. Ardından 80 darbesi geldi biliyorsunuz. 80 darbesini yapmış bir ülkeyi de Avrupa Birliği üyeliğe almadı. Ondan sonra işte ta şey gelene kadar çok büyük sorunlar yaşadık. Uyum yasalarını çıkaramadı bir türlü. Ondan sonra AKP geldikten sonra da ben bunu şimdi söyleyeceğim cümleyi bir AKP milletvekilinden kulaklarımla duydum. Bize müzakere tarihi verdiklerinde şey müzakereler başladığı gün öğleden sonra işte havai fişekler attılar ya Ankara'da kutlamalar falan yaptılar. Hatırlayın. O gün bana şu söylendi. Ya girmişiz, girmemişiz miyim değil. Yeter ki biz bunu aldık ya hani bunu biz içeride oy devşirmek için kullanırız diye. Ama ben bugünün şartlarıyla ben Avrupa Birliği'nin Türkiye'yi kesinlikle üyeliğe almayacağını farkındayım, biliyorum. Türkiye'de Avrupa'da olsaydı ve Türkiye gibi bir ülke üye olmaya çalışıyor olsaydı, Türkiye'de istemezdi. Avrupa Birliği'nde bir Türkiye'ye karşı son yıllarda inanılmaz bir antipati gelişti. Dolayısıyla yani İsrail'in Arap Birliği'ne katılma ihtimali Türkiye'nin, AB'ye katılma ihtimalinden çok daha yüksektir. Bu kadar (gülüyor) net konuşayım. Ama şunu da söyleyeyim. Kopenhag kriterlerini Avrupa Birliği için değil kendi insanımız için kovalayıp yakalayıp uygulamaya başlamamız lazım. Yoksa ben açık söyleyeyim bir liberal olarak Avrupa Birliği'ni... Ekonomik bir dev ama siyasi bir cüce olarak görüyorum. İşte 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ikinci katliamlar yaşanıyor. Ve Avrupa'nın göbeğinde ve Avrupa seyirci. Avrupa pek çok şeye seyirci kaldı. Şunu da söyleyeyim, her yerde dile getiririm. Bu görüşümü de paylaşayım sizinle. Avrupa Birliği bir coğrafi birlik değildir bence. Coğrafi olsa Kıbrıs'ın ne işi var? Bir din birliği de değildir. Çünkü İsveç'teki bir protestanla, İtalya'nın köyündeki bir Katolik'in dünya görüşü, din şeyi farklılığı bir Polonyalıyla bir İngiliz, Anglo-Sakson'un dini görüşü bir Müslümanla Hristiyan kadar farklıdır. Onun için din birliği de değildir. Üçüncüsü kültür birliği de değildir. Yani Avrupa'nın ne kadar farklı kültürlerden geldiğini işte yine bir İskandinav ülkesiyle bir Malta'nın veya bir Doğu blokuyla İspanya'nın kültürünün birliğinden bahsedemeyiz. O zaman Avrupa Birliği bence bir uzdaşı birliğidir. Yani dikkat edin bakın 27 ülke her kararı oy birliğiyle alıyor. Bir problem olduğu zaman oturuyor, tartışıyor, konuşuyor, o taviz veriyor, bu taviz veriyor, o biraz, bu biraz. Ondan sonra bir konsensüse varıyorlar. İşte bu bu kültür bizde yok maalesef. Ama Avrupa Birliği'nde bu yerleşmiş. Demokrasi kültürü Türkiye'den daha çok yerleşmiş. Şimdi demokrasi kültürü olmayanlara apar topar aldılar. Polonya gibi Macaristan gibi onlar da arzı seçimleri, çıkarıyorlar.
0: Seçimleri takip edebildiniz mi Macaristan'da?
1: Kısmen ettim yani o kadar detaylı bilmiyorum ama işte altılı ittifak kaybetti. <gülüyor>
0: Ee, o evet. tekrar kazanması ve hani Avrupa Birliği anlamında bir de bu hasta sonunda aslında Fransa'da seçimler var. Bir yandan da izicilere duyurmuş olalım biz de yayın yapacağız Fransa seçimleriyle ilgili ama tabii ben soruya döneyim hem Fransa hem Macaristan örneklerinde bu aşırı sağın bu kadar güçlenmesi Avrupa Birliği'nin sonunu hazırlar mı? Kötüye gidiş anlamına gelir mi? Bunu Türkiye'de de aşırı
1: oluyor. sağ son derece güçlü. Dinci aşırı sağ ile milliyetçi aşırı sağın koalisyonuyla yönetiliyoruz. Yani bu o yüzden de Türkiye'de
0: olumlu şeylerden nadiren bahsediyoruz.
1: Yani. Aynen öyle ama bunlar maalesef dönemsel. İşte IŞİD olayı, Suriye olayı, oradan gelen göç dalgası, ekonominin bozulması, COVID gibi olaylar ülkelerin içinde bazen geçici böyle dalgalanmalar oluşuyor. Bazen aşırı sağ yükseliyor, ondan sonra düşüşe geçiyor, ondan sonra ılımlılar geliyor. Yani bunlar dönemsel şeyler iç politikada maalesef. Demokrasi olan yerde bunlar oluyor maalesef.
0: Geçici bir trend olarak görüyoruz. Tamam bu şekilde not ediyorum. Aslında iç politika ile ilgili bir şey sormayacaktım ama... Tam da değil aslında, biraz bütünleşik. Evet. Liberal Demokrat Parti'nin diğer muhalefet partileriyle özellikle bu altılı muhalefet ittifakıyla ilişkisinin nasıl olduğunu ve aslında sizin bireysel olarak bu siyasilerle, parti genel başkanlarıyla ya da partideki diğer isimlerle ne ölçüde konuşup konuşamadığınızı, fikirleri aktarıp aktaramadığınızı, diyalog kanalların açık olup olmadığını sormak istiyorum aslında.
1: Ben genel başkanlığı ne kadar oldu? Yaklaşık 5 sene önce bıraktım ama herhangi bir diyalog yok partide. liberaller Türk siyasetinde ve bağlıdır kimse muhatap alıp konuşmaz herkes baş sıkışınca liberaldir ama gençler Hollanda'ya gitmek isterler efendim Almanya'ya Kanada'ya Avustralya Amerika'ya gitmek isterler ama gel işte onların savunduğunu biz de burada savunuyoruz dediğimiz zaman pek rağbet görmüyoruz altılı ittifaktan ben şey duyuyorum yani memnuniyet duyuyorum. Cumhuriyet tarihini. Demin bir şeyin vurgusunu yaptım. Avrupa Birliği bir uzlaşı birliğidir diye. Benim neslim böyle bir şey görmedi. Altı farklı ideolojiden parti bir ittifak oluşturdular ve bir masanın etrafında oturuyorlar. Bu şeyin demin söylediğim aşırı sağ AKP'nin ben onları dinde aşırı sağ olarak görüyorum. MHP ile oluşturduğu koalisyonun şeyini, ittifakın dengesini kimyasını bozuyor bunların birlikteliği. Ama şurada da şüphelerim var. Bu bir balayı. Altılının, altılı ittifak bir çıkar evliliği. Aşk evliliği değil. Ve işin ciddi konularını, şimdi başlıklardan giriyorlar. Lay lay lay.
0: <gülüyor> Öylesi daha iyi değil mi? Nasıl? Çıkar evliliği olması daha iyi değil mi aşk evliliği olmasına?
1: O tercih kişiden kişiye değişebilir. Aşkı tatmamışlar, belki öyle düşünebilirler ama o konulara girmiyorum. Ve o işin uzmanı değilim. Ama şöyle söyleyeyim. Peki, işte, yani liberal
0: değerleri düşününce burada çıkarların öne çıkması işbirliklerini yani daha ama, güçlendiren
1: ama şimdi ben çıkarların nerede duvara toslayacağını söyleyeceğim. Yani şimdi ana başlıklarda çıkarlar tamam milletin bir kısmının duymak istediği işte hukuk devleti geri gelecek, şeffaflık geri gelecek. Yok efendim güçlü parlamento olacak, meclis yürütmeyi denetleyecek falan filan. Bunlara kimsenin itirazı yok tamam kula çünkü bunlar demokrasinin Temel ilkeleri ama seçime giderken bir sene içinde hadi altı parti mülteci sorununda konsensüse varsın bakalım veya devayla şey bir ekonomik politikada CHP anlaşabilsinler bakalım milletin önüne çıkmaları lazım o işleyecekler veya İstanbul Sözleşmesi konusunda Saadet CHP anlaşabilsin bakalım. Veya demin dediğim mülteciyle, sığmacılar konusunda Davutoğlu'yla İyi Parti anlaşabilsin. Kürt sorunuyla ilgili İyi Parti ile CHP anlaşabilsin. Yani İzici şu...
0: sorusuna bakınca yalnızca parti politikalarındaki uzlaşı değil, bir de kişilerin, bireyleri, liderlerin egoları ve bunların uzlaşması gündemi de var aslında. Öyle
1: o, ona da gelecektim. Şöyle milletvekilliği paylaşımında görelim bakalım. Adamın 0. nokta küsür oyu var. Abi diyor bana 20 milletvekili verin ki ben de grup kurabileyim. Öbürü diyor e, Cumhurbaşkanı adayı, çatı adayı. Oradan çok son çıkar öyle ortak aday. Şimdi lay, lay Altılı parti konuşacak, şey yapacak. Görürüz. Davutoğlu yüzde yarım oyla diyecek ki ben başbakanlık yaptım. İçinizdeki en kıdemli benim. Ben olmazsam olmaz. Veya ne bileyim Babacan Gül'ü getirmeye çalışacak belki. Kılıçdaroğlu ben çıkacağım diyecek. Yani burada bir konsensüs sağlanır mı bilmiyorum. İnşallah sağlanır ama şimdilik bu görüntü iyi. Ama gerçekçi olursak bunların altını doldurmaları lazım. Dolduramazlarsa ne olacak? Erdoğan'ın ayağına topu verecekler. Al bize miting meydanlarında at golü diyecekler. Erdoğan çıkacak millete değil. Bak altılı bir türlü ekonomik politikada anlaşamıyor. O onu diyor, o onu diyor. Kürt sorununda o onu diyor, o onu diyor. İstanbul Sözleşmesi de o onu diyor, o onu diyor madara edecek bunları. Onun için yani gerçekçi olmak lazım masaya yatırdığımız zaman. Geçti. Bu sorunlara
0: da bu aslında bu durumlara, bu beklenen şeyler olduğunu söylüyorsunuz, görünen şeyler olduğunu söylüyorsunuz. Bunlara da hazırlıklı olmak lazım ama destekliyorsunuz bu durumda atılmasını açık bir şekilde.
1: Şu ana kadar evet kültürümüzde, siyasi kültürümüzde böyle bir farklı ideolojilerden partilerin ortak bir hedef çerçevesinde bir araya bu kadar uzun gelip kalmaları takdire şayan bir şey.
0: Bey çok teşekkürler. Gerçekten çok keyif aldığım bir yayın oldu. İyi, çok ee, çok sizin iyi. demek gerçekten çok güzel. Son birkaç cümleniz varsa alayım sonrasında yayını kapatmış
1: Ben genelde hiç sevmem o son cümleleri. Sorunuz varsa yanıtlayayım kanal, kanal
0: için destek isteyebilirsiniz. Yani abone olun, yayını beğenin diyebilirsiniz belki. Evet. Madem son cümle bulamıyorsanız ben size önerebilirim.
1: <gülüyor> yani hep karşılaşıyorum bu soruyla ama hiçbirine yanıt veremedim. Arkadaşlar abone olsunlar. Yeni medya burada. Özgürlük burada. Onun için ben de pek çok şeye, kanala, YouTube kanalına üyeyim, destekliyorum. Siz hem
0: dijitalde aktifsiniz hem de Halk TV'ye tahmin etmediğim kadar çok çıktığınızı da gördüm. Tenebir Halk, Halk
1: TV falan oralar her yerce Akide çok çıkıyorum millet. Yani anlamıyorum nedir ama çağırıyorlar, gidiyoruz işte. <gülüyor>
0: Çok teşekkürler tekrar. Siz Rica Kıbrıs'tan de. bağlanıyorsunuz bir de. Kaçtan zaman ayırdığınız için çok teşekkürler. Rica de. De Tekrar çağrıda bulunmuş olalım. Hem kanalı kanala abone olmayı hem yayını beğenmeyi unutmasınlar. Paylaşmayı unutma, unutmasınlar. Beğenmedilerse de yorumlara lütfen yorum yapsınlar yorumlar kısmında. Çünkü biz onları alıyoruz, değerlendiriyoruz kendi içimizde, kendi mekanizmamız içinde. Çok teşekkürler tekrar. İyi akşamlar herkese.
1: İyi akşamlar.